0: Bueno, Muy muy buenos días a todos. Siempre es una bendición poder exponer la palabra del Señor uh, en la iglesia local junto a, los, a nuestros hermanos de la fe. no Estamos aquí, la familia del Señor, el pueblo de Dios, con el deseo de escuchar la palabra del Señor. Eh, te pido que abras tu Biblia en el pasaje que, que se ha leído esta mañana, que está en, en el Evangelio de Marcos, capítulo 10. Verso verso 35 al verso 45. Déjame solo abrir aquí el sermón que lo tengo aquí. Vamos a hacer una, una oración. Señor, yo te pido que pueda bendecir este tiempo humano esté sobre nosotros, que la influencia de tu espíritu, Señor, esté obrando en los corazones a medida en que vamos comunicando tu palabra, Señor. Sabemos que nosotros somos totalmente impotentes e incapaces de cambiar a nadie, pero sabemos, Señor, que cuando tu voz suena, los muertos resucitan, los enfermos sanan, los que están oprimidos son libres, Señor, y es por eso que hoy te pedimos que salves, que hoy tu tú, tú, tu boca pronuncie nombres de algunas personas que están aquí y las llames a salvación, Señor. Así como pronunciaste el nombre de Lázaro y dijiste, Lázaro, sal fuera. Y él cobró vida. Te pedimos que hoy, Señor, desvida a aquellos que están muertos espiritualmente, Señor. Que pueda despertarnos aquellos que quizás estamos vivos, pero estamos dormidos, Señor. Despierta también nuestro corazón. Reverdece nuestro corazón seco, Señor. Que hoy te podamos ver. Que podamos verte, Señor, podamos contemplarte, Señor, y salir de aquí con el corazón lleno de ti, Padre, para entregarnos a los demás, Señor. En tu nombre. Amén y Amén. Quisiera comenzar el día de hoy eh, con una pregunta, haciéndote una pregunta. ¿Te gustaría ser grande? ¿Te gustaría ser grande? ¿Te gustaría ser importante? Quizá esta pregunta hecha desde el púlpito puede chocar un poco. Ya que solemos nosotros relacionar la búsqueda humana de grandeza y gloria como algo negativo, como algo que está mal. Es más, si, si, si yo estuviera en una conversación, con, o estuvieras hablando con un hermano que... que apreciáis que tiene un buen testimonio uh, y él te dijera sabes me encantaría ser alguien grande le mirarías con sospecha no dirías uy porque solemos relacionar la grandeza con el ego con el orgullo sin embargo veremos en el texto de hoy
1: que Jesús no tiene ningún problema con la grandeza ninguno él no tiene
0: ningún problema con nuestros deseos de grandeza, siempre y cuando nosotros anhelemos la verdadera grandeza. El Señor no tiene ningún problema con el deseo del ser humano de ser grande. De hecho, si te das cuenta, tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, del ser más increíble y fascinante del universo. Por lo tanto, eso quiere decir que hay grandeza en ti. Pero el problema es que nosotros solemos buscar una grandeza falsa, una grandeza errónea. Porque tenemos una visión distorsionada de lo que significa ser grande. Porque solemos pensar que la grandeza está asociada al, al glamour, al poder, a la riqueza, al dominio, a la fama o a cosas similares a esta. Sin embargo, el Señor Jesús en esta mañana, a través del texto que vamos a leer, nos va a enseñar que la grandeza no tiene nada que ver con aquello que obtenemos o adquirimos. Sino que tiene que ver con aquello que entregamos. La verdadera grandeza no está en aquellas conquistas que tú haces. En aquellas cosas que tú obtienes. Sino en lo que tú sueltas. Sino en cómo tú te entregas. En cómo tú te das. Y es por eso que quiero dar lectura al texto que vamos a estar compartiendo en esta mañana. Quiero que te quede claro esto. Jesús no tiene la intención de que dejemos de buscar grandeza. Más bien, Él desea que busquemos la verdadera grandeza. Si te tienes que quedar con algo esta mañana, te puedes quedar con esto. Jesús no tiene la intención de que tú dejes de buscar grandeza. Él quiere, en realidad, que tú busques la verdadera grandeza. Marcos 10, verso 35 al 45. Dice... Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces, entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís, si no tenéis ni idea de lo que me estáis pidiendo. Entonces el Señor les hace una pregunta y les dice, ¿podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado, y ellos dijeron, podemos, podemos, claro que sí. Jesús le dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Jesús cuando está, está hablando aquí en, en sentido figurado y se está refiriendo a su muerte, a su sufrimiento, lo veremos más adelante. Verso 40, pero el sentaros a mi derecha y mi izquierda no es mío darlo, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los diez, comenzaron a, eno a enojarse contra Jacob y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorían de ella? Es decir, ejercen dominio sobre ella. Y sus, gran y sus grandes ejercen sobre ella potestad. Pero no, no será así entre vosotros. Y fíjate lo que dice aquí, sino que el que quiera hacerse grande, ¿te das cuenta? El Señor no tiene ningún problema con que querramos ser grandes. Porque si no, el Señor le hubiera dicho, ¿cómo que queréis ser grandes? ¿Pero qué, qué, ¿Qué absurdo me estáis pidiendo? ¿Qué, ¿Qué poca humildad? El Señor no hace eso, sino que les muestra el camino hacia la verdadera grandeza. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros, quise, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Y este es el versículo central de este pasaje y no solo de este pasaje sino de todo el evangelio de Marcos este es el enfoque del evangelio de Marcos presentar al hijo del hombre al dios encarnado sirviendo a los hombres porque el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos Presta atención a esto. La palabra servir y dar están relacionadas, están juntas. No vino a servir, no vino a ser servido, sino a servir y dar. Siempre que hablamos de servir, estamos hablando de dar, de entregarnos, de invertirnos en otros. De eso estamos hablando. ¿Ahora te has dado cuenta del concepto de grandeza que tiene Jesús? Según Jesús, la verdadera grandeza está en la entrega, hermano, en el darte, en el servicio a los demás. Por lo tanto, el corazón que sirve es un corazón grande. Y el corazón que no sirve es un corazón pequeño. El corazón grande es el que sirve y el pequeño el que no sirve el que no se entrega o quizá lo hace pero con motivaciones erróneas y es precisamente de lo que yo quisiera hablarte en esta mañana quiero que a través del texto que acabamos de leer veamos al menos tres cosas al menos tres cosas en primer lugar cómo luce cómo se ve cómo se expresa un corazón pequeño y que nos sirve Cómo luce, cómo se, cómo se expresa, cómo se ve un corazón grande, un corazón que sirve. Y por último, cómo pasamos de tener un corazón pequeño centrado en uno mismo, exigiendo y que no se da, a tener un corazón grande que se entrega, que sirve, que se da. ¿Estáis conmigo? Tres cosas. Veremos un corazón que no sirve y por lo tanto es pequeño. Veremos un corazón que sirve, que se entrega y por lo tanto es grande. Y por último, y creo que es lo más importante porque entiendo que todos estamos en la primera casilla, servimos poco, somos muy pequeñitos, ¿cómo pasamos de tener un corazón pequeño a tener un corazón grande, a servir y darnos por los demás? Hermanos, un corazón que no sirve y por lo tanto es pequeño, no piensa en los demás, sino solo piensa en sí mismo solo mira su propio ombligo está todo el día pensando en él en sus intereses en su derecho en qué necesita en qué desea mira qué interesante el verso 35 y 37 los discípulos de Jesús Juan y Jacobo le están haciendo una petición a Jesús verso 35 verso 36 y verso 37 en medio Jesús le pregunta cuál es esta petición y ellos entonces se la expresan Ahora, en apenas dos versículos, que es el verso 35 y verso 37, vemos al menos cinco o seis expresiones de los discípulos que tienen que ver consigo mismo. Fíjate, verso 35. Entonces, Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y le dijeron: Maestro, querríamos, es decir, yo quiero, yo quiero, querríamos que nos hagas, hazme algo. Segunda expresión. Lo que pidiéremos, ¿te das cuenta? En un verso, tres palabras donde ellos expresan su petición que tienen que ver consigo mismo. Verso 37, claro, porque el Señor les pregunta, a ver, ¿qué queréis? ¿Qué queréis? Ellos entonces le dice, concédenos una nueva expresión, a, refiriéndose a ellos mismos, que en tu gloria nos sentemos nosotros, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Te das cuenta cómo en la petición de Jacob y Juan, ellos se están centrando su petición en sí mismos, ¿Has podido ver esto? Ellos están centrando su petición en sí mismos. Querríamos que nos hagas, pidiéramos, concédenos, que nos sentemos el uno y el otro. Ya sabemos quiénes son el centro de la petición de estos dos discípulos. Ellos mismos. Pero hermano, que ellos sean el centro de su petición no es la mayor tragedia de este texto. De hecho, no hay nada malo en que le vemos al cielo peticiones personales. Ahora, ellos no solo... Realizan una petición personal Ellos realizan hermanos Una petición personal egoísta Concédenos que en tu gloria Nos sentemos el uno a tu derecha Y el otro a tu izquierda Obviamente El acento en esta petición No está en el hecho de estar cerca de Jesús Pudieras si lees el texto, el texto rápido y, y tienes buena fe En cuanto a los discípulos Podrías pensar Hay que ver qué bonito Quieren estar cerquita del Señor Quieren estar cerca de Él Mira cómo le aman. Pero tienes que prestar una, atención a una palabra que hay antes de eso. Que en tu gloria. Cuando vuelvas en tu reino. Eh, claro, el reino que tenían en mente los discípulos era un reino temporal. Era el hecho de que Jesús se iba a levantar allí en Palestina como un revolucionario. Iba a poner el cuello de, del César debajo de sus pies. A los líderes religiosos debajo del otro pie. Iba a ser él... Finalmente, el líder esperado, el que iba a quitar la opresión de Roma y de la religión de sus discípulos, de sus seguidores, de Israel. Ellos están pensando en este reino, ellos están pensando en precisamente lo que pensamos nosotros cuando pensamos en grandeza. Cuando yo dije, ¿quieres ser grande? Mucho dijiste y no. ¿Por qué? Porque relacionáis la grandeza con estas cosas, con el glamour, con el poder, con el dominio, con estar por encima de. Eso es lo que viene a nuestra mente. Y eso es lo que ellos estaban buscando. Vana gloria. Eso es lo que ellos estaban buscando. Por lo tanto, la mayor tragedia no solo es que ellos hicieran una petición personal. Es que hicieran una petición Que buscaba estar por encima de los demás, que buscaba el ser servido, que buscaba el ser visto por todos, que buscaba gloria, que buscaba poder. Eso es lo que ellos estaban buscando. Ellos tienen, tienen un aprecio hacia, hacia Jesús, claro que sí, pero le tienen más afecto al honor, poder y gloria que Jesús
1: tendría. Y es por eso que quieren estar el uno a su derecha y el otro a su izquierda. Por eso. Pero hermano, esto sigue, esto sigue sin ser lo peor del texto. Esto sigue sin ser lo peor.
0: No solo realizan una petición personal, sino que su petición personal es una petición egoísta, centrada en ellos mismos. Buscando poder, gloria, glamour. Pero hacen esto en el momento menos indicado, hermano. Mira, nosotros empezamos a leer el verso 35 que nos dice, entonces, ¿no? Jacob y Juan, es decir, en ese momento o pasado unos instantes, ¿cuándo hacen esta petición estos hombres? ¿Cuándo piden esto? Vamos a leer el contexto del pasaje que estamos explicando, verso 32, vete un poquito más atrás, verso 32, mira esto, iban por el camino subiendo a Jerusalén, me paro aquí rapidito, Jesús había iniciado su ministerio predicando las buenas nuevas del reino y él había anunciado que su fin esta, esta es la tercera vez que él va a hablar acerca de su muerte pero ya lo había hecho en otras ocasiones él dijo que él tenía un cometido que él había venido con un propósito con un proyecto con un plan dar su vida por los pecadores dar su vida por, lo, por, por su pueblo para, por aquellos que iban a creer en él y él dijo que eso iba a tener lugar en Jerusalén Jesús está llevando a cabo su ministerio no en Jerusalén sino que en la periférica de Jerusalén en Galilea Galilea, Samaria, incluso se va a otras naciones, se va a Tiro, se va a Sidón, pero él no llega a Jerusalén. ¿Por qué? Porque cuando llegase a Jerusalén, ese sería el momento cumbre de su ministerio y es allí donde el Hijo del Hombre entregaría su vida. Y él ya había hablado acerca de esto con sus discípulos. Y cuando entendemos esto, por eso podemos entender por qué los discípulos tenían miedo. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante. Y ellos se asombraron, qué valentía, va a Jerusalén, allí las cosas se van a poner complicadas y le seguían con miedo, todos detrás del Señor. Pero el Señor valiente, dispuesto, con una misión, dar su vida. Entonces volviendo a tomar a los doce aparte, les comenzó a decir las cosas que había de acontecer. Fijaros, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, y lo azotarán, y escupirán en él, y lo matarán, mas al tercer día resucitará. Te está, te, Jesús está abriendo su corazón con sus discípulos. Jesús en unos días, en una semana, va a pasar por un momento súper complicado, un momento muy difícil, tan difícil que la Biblia nos enseña que cuando Él estaba a punto de pasar por ese momento, del estrés, del agobio, de la ansiedad que Jesús humanamente, porque Él era un hombre, Él era un ser humano, a pesar de ser 100% Dios y tener una, una, una naturaleza divina, Él tenía también una naturaleza humana y estando en ese momento el Señor sudó gotas de sangre los médicos explican esto que una persona está pasando por un momento de tensión, de estrés sus poros se abren y suda sangre y cuando esto ocurre la persona está, le puede pasar de todo le puede dar un paro cardíaco está, está, está al límite de la muerte ese era el momento por el cual Jesús iba a pasar y él está abriendo su corazón con sus discípulos. Le está contando, mirad lo que, lo que va a acontecer. Y esta ya es la tercera vez que él, que él abre su corazón con sus discípulos. Voy a la cruz. Me van a escupir. Me van a azotar.
1: Me van a injuriar. Seré entregado a los
0: escribas, a los gentiles. Aquello fue un momento, un momento reverente. Una persona está abriendo. El corazón con otra le está contando su preocupación, su debilidad, su dificultad, y justamente después de esto, justamente después de esto, estos dos campeones,
1: Jacob y Juan, se acercan y dicen: Señor, te damos una petición.
0: Le cambian el tema. ¿Qué pensarías si tú estás pasando por un problema difícil y estás abriendo tu corazón con alguien? Mira, me está pasando esto y, y de repente la persona te dice, ¿El Elbeti, allá, ¿tú has visto cómo ha quedado? Bueno, lo mínimo que piensas es que a esa persona no le interesa lo que le estás contando. Jesús está abriendo su corazón con sus discípulos y sus discípulos están pensando en quién, en Jesús. No, en ellos. En ellos mismos, en ellos mismos. Oye, estás escuchando al maestro, te acaba de decir por todo el sufrimiento que va a pasar y todo lo que le viene encima y tú no tienes otra cosa que hacer que pedirle que te haga un favor y además un favor egoísta y vano. Así de pequeño, así de pequeño tenían el corazón Juan y Jacobo. Tan pequeño, hermano, que eran incapaces de, de empatizar con el dolor de aquel hombre que llevaba ya dos años invirtiendo su vida en ellos. Hombre, qué menos que haberle dicho al Señor, Señor, espérate, va, vamos a parar un tiempo, vamos a orar, vamos a orar, vamos a pararnos aquí, vamos a orar por ti para que el Padre te fortalezca porque lo que vas a pasar y además lo vas a hacer por nosotros, oh Señor, Espérate, vamos a orar. O oh, bueno, si no quieres orar, porque ya sabemos, ¿no? Los discípulos, cuando el Señor los llama a orar, se quedan dormidos. Por lo menos agradecele, ¿no? Señor, gracias, de verdad, muchas gracias. Nos estás entregando todo. Pero no, esto, estos dos. Estos dos hombres,
1: les piden que le haga un favor. El Señor lo está haciendo todo por ellos. Y aún así, le piden algo más.
0: Hermano, la verdad es que en todo momento estos dos hombres están pensando constantemente en sí mismos. Esta es la primera característica de una persona que tiene el corazón pequeño. Que no tiene espacio en su mente para pensar en la necesidad de aquellos que le rodean. Porque están demasiado ocupados pensando en sí mismos. Porque todo, todo, todo se trata de ellos. Todo se trata de ellos. ¿Sabes por qué situación están pasando tus hermanos? Los que están a tu alrededor. ¿Conoces sus luchas, sus debilidades, sus dificultades? ¿O estás demasiado ocupado pensando en ti mismo? Hermano, Jesús les estaba contando su proyecto. Voy a ir a la cruz. Yo he venido para esto. El propósito central de mi venida, de estar un tiempo entre vosotros mostrándoos el camino al Padre. El propósito central es que finalmente yo voy a ir a la cruz. ¿Por qué? Porque hay una deuda que vosotros no podéis pagar y yo, yo me entrego voluntariamente. Yo ocupo vuestro lugar en la cruz. Ese es mi proyecto. Ese es mi misión. Esa es mi misión. Esa es mi meta. ¿Pero qué hacen ellos? Saltan con sus proyectos. Con sus sueños. Con los sueños de ellos. Bueno, Señor, a mí tu proyecto me parece muy bien, pero yo tengo otro diferente. Que yo me siente a la derecha y a la izquierda. Que yo quiero gloria también.
1: Pensando en sus proyectos, en sus deseos. ¿Sabes qué? Eso no, eso, eso no es diferente el día
0: de hoy. ¿Sabes dónde se puede apreciar esta realidad? Cuando en, en una congregación donde hay 70 miembros, en una asamblea de miembros, cuando vamos a hablar de cuál es el proyecto del Señor para su iglesia, para su misión, qué está haciendo el Señor en el mundo, se presentan 20. Ahí lo tienes, centrado en tu proyecto, en tu corazón, en tu sueño. Porque si estuvieras centrado en el proyecto del Señor, estarías en, en la iglesia del Señor. ¿Cuál es el proyecto del Señor? ¿Cuál es el proyecto del Señor? ¿Qué, qué está haciendo el Señor en la iglesia? Y viene menos del 50% de la membresía. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí tenemos nuestras cosas, nuestro trabajo, nuestros sueños, nuestro, nuestras ideas. Nos parecemos mucho a estas personas. Por supuesto, hay personas que en una asamblea a veces realmente no pueden venir porque están trabajando. Pero hay otras personas que simplemente no quieren, no quieren invertir su tiempo en los proyectos de Dios. ¿Por qué? Porque están centradas en sí mismas, solo piensan en ellos y por eso tienen un corazón pequeño, por eso no se entregan por los demás. Hermanos, un corazón que no sirve, y por lo tanto es pequeño, también tiene como filosofía de vida el consumismo. Tienen como filosofía de vida el consumismo. Se acercan a ti para pedirte cosas todo el rato. Viven pidiendo. Se acercan para obtener algo, para consumir algo. Nunca para dar. Nunca. Jesús acaba de abrir su corazón con ellos. Jesús le da, está dando la oportunidad de decirle, maestro. Aquí está nuestro hombro. Vamos, vamos a pasar por esta situación contigo. Obviamente ellos no podían ocupar la cruz. No podían ir a la cruz. Esa era una tarea única y exclusiva de Cristo. Pero ellos sí podían llorar con Jesús. Ellos sí podían entristecerse con Él. Ellos sí podían orar con Él. Ellos, ellos podían haber hecho muchas cosas. Y el Señor le está dando la posibilidad de que ellos se den, de que ellos hagan algo. Pero ¿qué hacen estos hombres? queremos que, que nos des algo y fíjate la petición que, que, qué petición más exigente queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir parece que los discípulos sabían que lo que estaban haciendo muy bien no estaban como, como un niño ¿verdad? mamá te voy a pedir algo pero necesito que me digas que sea lo que te voy a pedir antes de decírtelo porque el niño sabe a lo mejor que lo que va a pedir la madre le no va a decir que no así están los discípulos con exigencia.
1: ¿Qué hacen los discípulos
0: en vez de ofrecerse a Jesús? ¿Qué hacen ellos, hermano? Ellos son consumistas. Ellos piden y no solo piden, los piden de manera fea, exigiendo. Queremos que nos conceda lo que te pedimos. No se acercan diciendo, Señor. Tenemos una petición, no sé si, si tú podrías hacerla, no sé si tú no las vas a conceder, no sé si podrás tener misericordia de nosotras. No, no, tenemos una petición y, y quiero que la quiero que la des, quiero que me la conceda. Hermanos, el maestro acaba de decirle que va a dar la vida por ellos y no tienen otra cosa que hacer que extender otra petición, sí. Porque para los cristianos de este tipo, nada, nada de lo que hagas o de lo que les des será suficiente. Siempre quieren más. Nunca están satisfechos. Más que cristianos, y discúlpame la expresión, pero no, no encontré nada que se pareciera o que ilustrara esta idea. Son sanguijuelas evangélicas. Discúlpame
1: la expresión. Pero solo se acercan
0: para consumir, para pedir, para exigir. Dame, dame. Pero nunca están dispuestos a dar. ¿Por qué? Porque tienen un corazón
1: pequeño. Hermano, piensa
0: en un momento en todo lo que tú has recibido del Señor. Piensa todo, todo lo que Dios te ha dado. Dios te lo ha dado todo. Es que tú estás buscando cosas que no necesitas porque Dios, escúchame bien, te lo ha dado todo todo qué sentido tenía la petición de estos dos hombres el señor el rey del universo se iba a entregar por ellos se estaba dando a sí mismo pero ellos están obsesionados con un tronito al lado de jesús pero qué es eso al lado de que el cristo se dé por ti qué es eso piensa un momento en todas las cosas que tú has recibido del señor y mira si no puedes hacerlo te, te, te ayudo te ayudo un poco te ayudo un poco. Cristo Ocupó tu lugar en la cruz Tú merecías morir Querido, querida Tú tendrías que estar allí clavado Y yo también Pero Él dijo A mí nadie me quita, me quita la vida Yo la doy porque yo quiero Él ocupó nuestro lugar en la cruz Fue un intercambio Él no solo hizo eso No solo murió por ti Sino que vivió por ti Te regaló una vida justa Cuando el Padre te ve A pesar de tus miserias De tus fracasos De tus debilidades El Padre ve La perfección del Hijo en ti No hay temor, por eso decíamos antes no hay temor, porque somos hijos. Ahora, el que no es hijo tiene que temer, porque Dios es un Dios de amor y un Dios de justicia. El que no es hijo tiene que temer y tiene que arrepentirse, porque la puerta está abierta para ti.
1: Ven, cree, arrepiéntete, cree en el Señor Jesús.
0: Cristo te regaló su justicia. Eres contado como alguien justo, como alguien que nunca rompió un plato en su vida, aunque haya roto un montón. Pero para eso tienes que creer en Él. Jesús te ha dado la posibilidad, la capacidad de ser llamado hijo de Dios. A lo mejor no has tenido un buen padre terrenal, pero tienes el mejor padre celestial. Paternidad sobre tu vida. Paternidad de la buena. De la buena. Cristo te ha dado libertad. Los que no están en Él. Están presos a sus pecados. Quieren cambiar. Pero es imposible. Literalmente imposible que cambien. Pero tú y yo. La Biblia dice que nuestras cadenas fueron rotas. Y que ahora el pecado ya no se apodera de nosotros. Jesús de Nazaret. Vive en nosotros por medio de su espíritu. Sigo. Sigo diciéndote cosas que Él te ha dado. Tenías Merecías una condenación eterna no pensamos en esto no, pense, no solemos pensar en el infierno pero ese es el destino de aquellos que no creen en Jesús y ese era nuestro destino una eternidad en condenación donde hay lloro y crujir de dientes Jesús fue el que más habló acerca del infierno oye a ti te espera cielo nuevo y tierra nueva tú no vas para allá Vas a un lugar donde no hay dolor Donde no hay sufrimiento Y no solo eso Sino que el Rey de Reyes Y el Señor de Señores Va a secar tus lágrimas Oye, ¿te estás dando cuenta De todas las cosas Que el Señor te ha dado? Pero entonces, ¿qué buscamos?
1: ¿Qué estamos buscando? ¿Qué? Todo esto lo hemos recibido del Señor Ahora la pregunta es ¿Qué haces tú por Él? ¿cómo te das tú al Señor?
0: Y si alguno aquí está pensando en cuestiones como orar, ayunar, leer las Escrituras, estás equivocado. Eso no es hacer algo por Dios, eso es hacer algo por ti mismo. Cuando tú oras y lees, ¿el único beneficiado ahí quién es? Tú. Dios no recibe más gloria porque tú ores o leas. Dios no es más Dios porque tú hagas eso. Cuando tú oras, lees y ayunas, eso es una bendición, es tener comunión con el Padre, pero el, el beneficiado ayer eres tú.
1: Es un bien espiritual que tú te haces a ti mismo.
0: Así que vuelvo a preguntarte, ¿qué haces para Él? ¿Qué haces para Jesús? Voy a esclarecerte un poco más esta pregunta, porque a veces no entendemos muy bien lo que significa servir a Dios. Lo voy a hacer por una frase de Martín Lutero. Lutero dijo esto. Dios no, no, no necesita tus obras.
1: ¿Amén? ¿Puedes
0: darle algo al Señor? ¿Quién es aquel, dice el apóstol Pablo, que le dará algo al Señor que el Señor no se lo haya dado primero? El Señor no necesita tus obras. Sin embargo, tu hermano, tus vecino, tus familiares, tus amigos sí. Esa es la frase de Martín Lutero. ¿Qué está diciendo? Que la manera de servir a Dios es sirviendo al prójimo. Por lo tanto, cuando tú no sirves al
1: prójimo, tú no sirves a Dios. Puedes orar, ayunar, leer. No
0: Sirves a Dios. Voy a repetir una vez más. No sirves a Dios, no lo digo yo, hermano, lo dice las Escrituras. No sirves al Señor. No hay nada que puedas hacer por Dios, pero puedes hacer muchas cosas por tu prójimo, puedes hacer muchas cosas, de hecho, por tus hermanos en la fe. La pregunta es, ¿qué haces por la iglesia? ¿Qué haces por tus hermanos? ¿Cómo? Sirves a tu hermano, porque servir a Dios tiene todo que ver con servir a tus hermanos, con servir a la iglesia, Jesús constantemente en los evangelios y en el Nuevo Testamento se identifica con la iglesia, todo el rato hace eso, déjame enseñártelo, Mateo capítulo 10 verso, del verso 40 al 42, aquí es un contexto, puedes ir si quieres allí, Mateo 10 verso 40 y 42 este es un contexto donde Jesús está enviando a sus discípulos a predicar el Evangelio. Le está dando una misión. Y cuando el Señor les da esa misión a los discípulos, fíjate lo que les dice el Señor a sus discípulos. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. ¿Con quién se está identificando Jesús? Con la iglesia. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Si alguien hace algún favor por vosotros, si alguien os sirve, si alguien os da un vaso de agua, lo está haciendo por mí. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Y cualquiera, de, cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es, fíjate, no, no está hablando de, la, de, de toda la humanidad, está hablando de la iglesia, de los discípulos. Por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Jesús se identifica con la iglesia. En Mateo 25, del verso 31 al 35, donde se relata el juicio venidero, Jesús también, hermano, se identifica una vez más con la iglesia. ¿Te acuerdas de ese pasaje donde dice que va a apartar a los benditos a la derecha y a los malditos a la izquierda? Y le dirá a los benditos: venid al gozo de mi padre. ¿Por qué? ¿Por qué venid al gozo de mi padre? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero. Y me recogiste y estuve desnudo y me cubriste y enfermo y me visitaste y en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces ellos van a preguntar, Señor, ¿pero cuándo? ¿Cuándo nosotros hicimos estas cosas por ti? ¿Cuándo hicimos esto? Y el Señor les va a decir, Por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos. Atención a esto, mis hermanos más pequeños. A mí me lo hiciste. Y este es el pasaje favorito de aquellos que van por la vida con la bandera de la justicia social. Pero las palabras, mis hermanos más pequeños, son muy esclarecedoras. Jesús aquí no se está identificando con el mundo, no. Se está identificando con la iglesia. Y de forma más específica con aquellos siervos de Dios que están viviendo para, para extender el reino del Señor y que están pasando necesidad por causa
1: del Evangelio. A saber, los misioneros. A saber, los misioneros. Jesús se identifica con la iglesia. Un texto más,
0: Hechos 9. Pablo está persiguiendo a la iglesia, está persiguiendo a los discípulos. ¿Te acuerdas de ese pasaje, Hechos 9? Él respiraba amenazas de muerte y él quería matar a todos los creyentes y de repente cuando él está yendo allí a, a Damasco a matar a los creyentes se le aparece una especie de luz y él escucha una voz que dice «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Y él dice «¿Quién eres, Señor?» Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora la pregunta es, ¿a quién perseguía Pablo? A la iglesia, a los discípulos. Pero Jesús le dice que le está persiguiendo a él. ¿Por qué? Porque Cristo se identifica con la iglesia. Tú no puedes darle nada a Dios. Dios no necesita nada tuyo, pero tú puedes darle mucho a tus hermanos. Puedes invertir mucho en tus hermanos. La pregunta es, ¿qué estás haciendo por tu prójimo? ¿Qué, qué, ¿Qué estás haciendo por lo que están a tu alrededor? ¿Te estás dando por ellos? ¿Te estás entregando por ellos? ¿Estás edificando la iglesia? ¿Estás sirviendo? ¿Estás caminando con otros hermanos? Hermano, es literalmente imposible, imposible servir a Jesús sin servir a la iglesia. Pero hay muchas personas que, que como dije antes, parecen sanguijuela, sanguijuela evangélica Se acercan a la iglesia solo para consumir, para pedir. Dame, dame, dame. ¿Pero qué haces tú para el Señor? ¿Qué estás haciendo para el reino del Señor? Un corazón que no sirve y por lo tanto es pequeño. Y atención a esta obra. Un corazón que no sirve y por lo tanto es pequeño, a veces sirve. Un corazón que no sirve y es pequeño, a veces sirve. Hermano, un corazón pequeño no siempre es un corazón inactivo. De hecho, a veces es un corazón muy activo, pero utiliza el servicio como un medio para obtener algo. Gloria, aplauso, reconocimiento terrenal. Es muy interesante las preguntas que Jesús le hace a sus discípulos. ¿Podéis beber del vaso con que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron que podemos, podemos, claro. Jesús le dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y del bautismo con que yo soy bautizado, seré bautizado. Pero el sentar a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino de aquello para quien está preparado. ¿Qué es eso de beber del vaso de Jesús? ¿Te acuerdas Jesús en Getsemaní? Señor, pasa de mí esta copa. El Señor está hablando acerca de su sufrimiento. A ver, ¿sois consciente de lo que me estáis pidiendo?
1: ¿Soy capaces de sufrir
0: y de entregaros por mí, así como yo lo voy a hacer? Claro que sí, Señor. Claro que sí, siempre y cuando al final tengamos gloria. Siempre y cuando luego nos aplaudan el golazo que metimos. Si no, no. Estos discípulos ven el servicio como un medio y no como un fin. Hago esto para ascender, para subir. Sin embargo, el Señor está probando aquí sus corazones, les está haciendo ver cómo, cómo es sus corazones y les va a explicar que el servicio no es que el servicio, la entrega, no es un medio para obtener algo, sino que cuando tú sirves y te entregas es simplemente el reflejo de lo lleno que tú estás. De lo grande que tú eres. Ellos no querían, hermanos, entregarse por el Señor, sino les daría. ¿Te das cuenta de lo desenfocado que estaban, de lo pequeños que eran? Ellos no tienen ni idea de la verdadera grandeza. Pero con el paso del tiempo seguro el Señor les va a enseñar. Que el servicio, que el entregarse, no es un medio para obtener un fin, sino que es el fin en sí mismo. Es la plena manifestación de alguien que es grande. Mi pregunta es, ¿qué buscas? ¿Qué buscas cuando sirves al Señor? Cuando haces algo por la iglesia. ¿Qué buscas? ¿Qué estás buscando? Si estás buscando la sonrisa del Señor. Si te das a otros en gratitud por todo lo que has recibido del Señor. Gloria al Señor por eso ese es el camino a la verdadera grandeza pero hermano, si estás buscando ascender es decir bueno voy a limpiar los baños para ver si en algún momento me dejan llevar la alabanza y así puedo ser un poquito más visto bueno vale sí voy a atender a los más desfavorecidos de la iglesia pero que que, que se sepa y luego me den algún lugarcito que en la reunión se me vea ves tú piensas que la grandeza está aquí está, está aquí está en estar aquí no ¿Quién te ha dicho que la, el limpiar los servicios es el primer escalón? Eso antes se, se enseñaba en la iglesia, ¿no? como un, una especie de jerarquía, ¿no? Primero, ¿qué que predicar? Primero a limpiar los baños. Yo eso sinceramente lo veo un absurdo. Porque tú mismo le estás poniendo en el corazón a la persona que para llegar allí antes tienes que pasar por aquí. ¿eh? Que es que ese no, esa no puede ser tu meta? ¿Que es que no hay algo digno en, en limpiar los servicios para tus hermanos? ¿Qué es que no es bonito eso? ¿Qué es que no hay grandeza
1: en eso? Si no fuera así, el Señor no hubiera lavado los pies a los discípulos. No, no,
0: no, eso no es un medio, eso es el fin. Limpia los servicios, los paños con gozo en el corazón. Sabiendo que lo estás haciendo por tu hermano, por tus hermanos. No tratas de ascender por medio de la, de, 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 del servicio. O quizás estás buscando el reconocimiento, como si de una necesidad se tratara. Si haces eso, estás en decadencia. Yo quiero hacer cosas, pero yo creo que luego se me reconozca. Es bonito que reconozca nuestro trabajo. Y es bonito porque decimos, Señor, gracias, porque he podido bendecir a mis hermanos. Y sé que estoy bendiciendo a mis hermanos. Pero yo no necesito el reconocimiento de otros. Y no necesito el reconocimiento de otros cuando ya he escuchado la voz del Padre diciendo buen y fiel la voz del padre para mí es suficiente eso debería ser así
1: cuando utilizamos el servicio hermanos cuando nos
0: entregamos buscando algo es para llenar un vacío que hay en el corazón entonces reflejamos que no estamos llenos que hay algo que nos falta y el hombre y la mujer grande que sirve, se sirve y se da porque está repleto, porque está desbordante. Por eso sirve, por eso se da. Por lo tanto, un corazón pequeño no sirve, pero a veces sirve. Pero sirve pensando en sí mismo, ¿qué voy a obtener haciendo esto? ¿Qué beneficio saco aquí? ¿Qué obtengo? Señor, vale, sí, ¿estamos dispuestos a beber de tu copa? y a ser bautizado con tu bautismo, pero siempre y cuando, ¿qué obtengo? No, no, hermanos, el corazón grande se entrega, se da, buscando el beneficio de otros, porque ya está lleno, ya está repleto. Para un corazón, hermanos, que sirve y por lo tanto es grande, piensa, piensa, siempre, Piensa siempre en las necesidades de los demás. En tu mente, en tu mente están las peticiones de tus hermanos, las necesidades de tus hermanos. Tú piensas en tus hermanos, tú no solo piensas en ti. Por una parte tiene a los discípulos acercándose a Jesús y diciendo, quiero que me des algo, que tenemos una petición, quiero, queremos que nos concedas algo, pero por otra parte tienes al Señor
1: diciendo, ¿qué queréis?